0: Leiden des jungen Gründers. Ich bin sehr glücklich, dass du auch ähm, heute wieder dabei bist. Ich möchte sprechen über ein Thema, was ähm, gerade so in den letzten Seminaren wieder aufgeploppt ist, weil ich ähm, viel darüber erzählt habe, weil ich viel darüber berichtet habe. Meine allerersten Seminare. Ähm, ich glaube, das ist sehr. Cool, auch das mal eben zu ähm, reflektieren aus einem ganz gewissen Grund, weil diese ersten Seminare liegen jetzt knappe fünfeinhalb Jahre zurück, die ich gegeben habe. Also da habe ich ähm, gerade angefangen. Und das, was das Außergewöhnliche ist, ich wusste selber nicht, was ich da tue. Und vor allen Dingen, ob es auch richtig ist, was ich da tue. Ähm, wenn du dich mit dem Thema Gründen, Selbstständigkeit beschäftigst, dann ist das natürlich die eine ganz, ganz große Frage. Bin ich überhaupt dazu bereit, das zu tun, was ich tun möchte, womit ich ein Leben lang mein Geld verdienen möchte, womit ich mir einen Traum verwirklichen möchte, das, was mein Lebensplan, meine Vision ist, kriege ich das eigentlich hin? Und da sind so glaube ich, die ersten ähm, Arbeitsproben ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend. Und mein aller, allererstes Seminar in diesem Weiterbildungsbereich, das war eine unfassbar ähm, coole Nummer. Es war ein junger, ähm, ich glaube, ein, ein Ingenieur, ein, eine junge Führungskraft aus Hamburg, der für eine sehr, sehr große Rederei aus Hamburg gearbeitet hat und der rief mich an und sagte, pass mal auf, lieber Tim, heute ist Mittwoch, am Freitag muss ich eine Präsentation halten vor unserem gesamten Vorstand und unser gesamter Vorstand und Top-Manager sind über den ganzen Planeten verteilt, die kommen bei uns in Hamburg zusammen und ich muss ein Spezialprojekt präsentieren. Und da habe ich ihm gesagt, ja, hilft ja nichts. Kommst du morgen nach Hannover und am Freitag rockst du mal die Bude. Und wir haben uns dann an dem Donnerstag seine Präsentation angeschaut. Und wenn ich jetzt an diese Präsentation zurück erinnere, dann, dann habe ich noch so, äh, so Schaltkreise im Kopf, also bewusst überspitzt. Da war nicht wirklich viel drin, was so hängen geblieben ist, außer ganz, ganz viele Fragezeichen. Also, wo man wirklich so gedacht hat, wow! Im Laufe dieses Trainings, ich glaube, es waren schon drei, vier Stunden, da habe ich dann wirklich gefragt, pass mal auf, möchtest du mutig sein? Ich glaube, bei so einem Blitztraining einen Tag vorher, gibt es jetzt nur eine Möglichkeit. Sieh zu, dass du deine 30-minütige Präsentation, auf 27 Minuten zusammenstauchst und zu Beginn machen wir richtig geiles Storytelling. Weil das, was diese ganzen Anzugträger aus dem Vorstand nicht können, die können sich, in deine, können sich nicht in deine Lage hineinversetzen. Wir haben uns dafür entschieden, der Teilnehmer hat sich dafür entschieden und wir haben das, wir haben das umgesetzt. Und er hat zu Beginn seiner Präsentation erzählt, wie er mit dem blauen Bauhelm an der Waterkant in Hamburg im Hafen, äh, ich glaube im Burchard-Kai stand und da wurde so eine überdimensionale Schiffsschraube auf einen Spezialkahn verladen und die hing an sechs Stahlseilen und es war nicht klar, ob dieses Spezialschiff diese monstermäßige Schraube überhaupt aushält. So eine Spezialanfertigung. Und dann hat er sehr, sehr bildlich, emotional, verständlich beschrieben, wie du von allen verdeckt wurden, wie er sich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat, wie ähm, dann auch teilweise ähm, die, die Schweißperlen ähm, die Stirn runtergelaufen sind und ja, wie ein Stahlseil nach dem anderen gelöst wurde und dass das alles dann doch so knapp gepasst hat. Das Wasser kam, glaube ich, schon äh, über die Reling und sie hatten Schiss, dass jetzt sowohl die Schrauber als auch der äh, Kahn dann irgendwann im Hamburger Hafenbecken auf Grund liegen. Und er hat super cool beschrieben, ähm, wie er dort geschrieben hat und an der Wartekante dann alle gestanden haben und geklatscht haben, gejubelt haben und sie anschließend noch einen Flens aufgemacht haben. Ich war mir damals nicht sicher, ob das funktioniert oder äh, ob ich sozusagen sein Sargnagel bin. Er rief zwei, drei Tage später an, dann nach dem Wochenende, und sagte Tim, ich habe diese Präsentation gehalten und es waren 20 Top-Manager anwesend und fünf davon haben hinterher gesagt, es war die geilste Präsentation, die wir jemals in diesem Haus gesehen haben. Das war so der erste Adrenalinkick, das war so das erste Mal wirklich, wo ich gemerkt habe, geil, geil, das funktioniert. Ich glaube, das zweite Training dann, das war jetzt gar nicht so spektakulär, das zeichnete sich dadurch aus, dass es meine erste Gruppe war, ein Gruppenkameratraining für Steuerberater und Rechtsanwälte, die... Ihr Wissen, ihr Know-how in die Online-Welt tragen wollten in Form von ähm, Steuernachrichten. Und da war ich tierisch aufgeregt. Also das war, uhu, da habe ich richtig scheiße geschlafen. Ähm, weil da ging es dann um gestandene Leute. Und das war so ein Punkt, wo ich zu Beginn natürlich echt Schiss vor hatte. Ähm, wenn du so in der Runde mit Gleichaltrigen sitzt. <lacht> ist das alles okay, aber wenn du dann wirklich so vor gestandenen Menschen sitzt, die dann natürlich auch vielleicht noch mal ein Stück weit ähm, kritischere Nachfragen stellen, dann hat das nochmal eine andere Dimension, aber auch da hat sich gezeigt, die waren, die waren unfassbar dankbar, ähm, es hat mir gezeigt, ähm, dass es scheißegal ist, wie, wie alt man ist. Ne? Und auch ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, der natürlich von Natur aus in der Regel ein schon sehr souveränes Auftreten hat, ähm, sobald es eben an die Kameraarbeit geht, ist da jeder Impuls wichtig. Und ähm, ich glaube, im Laufe des Lebens lernt man auch, dass man jetzt in dem, was wir mit den Rhetorikhelden tun, nicht an einem Tag das Rad aufs Neue erfinden kann, dass man nicht von einem auf den nächsten Tag irgendwas komplett neu lernen kann, sondern dass es die kleinen, aber feinen, die wichtigen Impulse sind, die dann am Ende eine Weiterbildung erfolgreich machen. Allgemein ein Produkt, eine, eine Dienstleistung erfolgreich machen. Ich muss keine Berge versetzen, aber wenn der Mensch merkt, dass er so viel Input hat, dass es ihn nach vorne bringt, dann ist das, glaube ich, eine unfassbar wichtige Erfahrung. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Ich hatte dir versprochen, ich nenne noch ein, ein drittes Seminar, das war eine junge Frau, auch mein Alter und mit der hatte ich ein Training, es ging um einen Vortrag, die spezielle ähm, Vorbereitung eines Vortrags und sie kam mit so einem Stapel Karteikarten und ich glaube, jedes Wort dieses Vortrags war auf Karteikarten vorgeschrieben und ich habe zu ihr zu Beginn dann gesagt, also hatte die Situation ja so auch noch nicht, weil wir auch im dritten Training, ich habe ihr gesagt, pass mal auf, du legst deine Karteikarten da hinten neben den Mülleimer und am Ende des Tages wirst du entscheiden, ob du die Karteikarten da reinschmeißt oder zur Sicherheit mit nach Hause nimmst und sie mit in den Vortrag nimmst. Das Coole war, sie hat die Karteikarten in den, in den Mülleimer geschmissen und ich konnte sie wirklich davon ähm, überzeugen, sich selbst zu vertrauen, nicht auf die Karteikarten. Das war auch ein Stück weit ein Meilenstein in der Historie der Rhetorikhelden, diese Grundüberzeugung von mir. Ähm, vertrau dir selbst, Menschen eben ähm, ja, beizubringen, Menschen dafür zu motivieren, sich eben selbst zu fokussieren auf das, was ihnen wichtig ist, das eben auch zu artikulieren, zu verbalisieren und nicht auf Karteikarten, PowerPoint-Präsentationen oder was der Kuckuck was, ähm, Rücksicht zu nehmen. Weil dann liegt ähm, nämlich der Fokus ähm, auf den Inhalten und viel, viel weniger bei mir selber. Und das haben wir sehr, sehr intensiv geübt. Und auch da war es dann natürlich cool, irgendwann eben diese, diese Rückmeldung zu bekommen, diese Rückmeldung zu erfahren. Geil, das hat geklappt. Und Tim, ich habe diesen, diesen Vortrag, ähm, wenn ich recht erinnere, war es äh, ein Verbandstreffen mit unterschiedlichen äh, Firmen, mit potenziellen Neukunden ähm, für die Firma ja, da diese Rückmeldung zu bekommen, geil, das hat geklappt und ich hätte es nie im Leben ähm, für möglich gehalten, dass ich da bei meinem allerersten Vortrag das Ganze so rocke. Ähm, das hat schon, das hat schon vieles, vieles mit mir gemacht und ähm, ich glaube, ähm, das waren für mich so drei extrem wichtige Seminare. Ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, was wäre jetzt eigentlich geworden, wenn gleich so die ersten drei Seminare, die ich in meinem Leben ganz offiziell unter der neuen Firmierung gebe, wenn die scheiße werden. Also wenn du wirklich total frustriert bist, weil es nicht geklappt hat, wenn dir vielleicht die Leute gesagt haben, äh, ich bin da jetzt rausgeflogen oder ähm, die haben mir ja den Arsch aufgerissen. Ähm, ich glaube, sowas kann eine Selbstständigkeit, ein, ein Projekt, eine Idee, eine Vision maßgeblich beeinflussen, wie gut du aus den Startlöchern kommst. Ähm, bei mir hat das sehr gut geklappt. Ich blicke sehr gerne darauf zurück und es zeigt mir aber auch ein Stück weit, dass die Dinge, die wir da entwickelt haben, dass die bei mir noch unfassbar präsent sind und ähm, dass, wie gesagt, auch das ist der Anlass für diese Podcast-Folge, immer noch so präsent sind, dass ich mich Jahre später daran erinnern kann und das auch versuche, an die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weiterzugeben. Dass es in Präsentationen, Vorträgen, Reden nicht darum geht, Zahlen, Daten, Fakten ohne Ende rauszuknallen, die sich eh kein Mensch merken kann, sondern dass es um ja, Emotionen, Gefühle, Bilder, Stories geht, Geschichten, die einfach eben im Kopf hängen bleiben, Geschichten, die ich auch ohne Fachwissen viele Jahre später noch wiedergeben kann, noch erzählen kann und dann natürlich im besten Falle mit einem Menschen, der mir dieses Ganze zugetragen hat, dass ich mich an den erinnere und das mit dem verknüpfe. Ja, welche Quintessenz kann ich aus dem rausziehen, was ich gerade erzählt habe? Ich glaube, diese Aufregung, die du zu Beginn hast, wenn es dann wirklich losgeht, wenn du dich dafür entscheidest, was, was, äh, was Neues zu machen, diese, diese Aufregung sorgt dafür, dass ich aber eben auch sehr... Ähm, fokussiert bin. Und diese Fokussierung ist eben enorm wichtig, um gut in so eine Selbstständigkeit reinzustarten. Und ich kann dir nur raten, vertraue dir selbst, genauso wie ich das den Menschen in unseren Seminaren rate, auch mit Blick auf die gesamte Selbstständigkeit. Vertraue dir selbst, weil ja, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Und äh, du wirst auch deine, deine Selbstständigkeit rocken. Und ähm, ja, ich glaube, mir haben diese, diese Seminare gerade ähm, zu Beginn gezeigt, ähm, dass sich alle Ängste, Befürchtungen, dass sich alle Aufregung dann am Ende lohnt, weil wenn es losgeht, da kannst du dir sofort beweisen, es gibt einen Grund, warum du das machst. Du bist selber davon überzeugt. Also geh los, hau rein und zeig der Welt, was du drauf hast. In diesem Sinne, keiner hält dich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikheldende slash ttt-podcast.